0: Superpapá, ha llegado la hora de dejar los problemas atrás y que el mundo se resuelva solo. Cuelga tu capa, quítate la máscara y vamos a entrar en nuestra guarida secreta para resolver y atender la vida oculta de los superpapás. Hola, 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 mi querido superpapá, te doy la más cordial bienvenida a este nuevo episodio de tu programa favorito, La Vida Oculta de los Superpapás. Hoy te traigo 10 cosas que hacer con tus hijos e hijas cuando estás a solas con ellos. ¿A qué me refiero? Bueno, pues no falta la ocasión, ya sea planeado o sin planear, de que te toca estar solo con tus hijos. Y ojo, aquí hago un paréntesis porque hay muchos casos. Hay casos de papás solteros, hay casos de mamás que trabajan y papás que se quedan en la casa. Hay casos... De, de, de que los papás separados se dividen la custodia de los hijos una semana o por días o por meses. Sea cual sea la situación, un papá que no está acostumbrado, que apenas es nuevo en esto de la crianza consciente, de la crianza respetuosa, pues a lo mejor se nos puede complicar la vida porque la programación que traemos es de estar trabajando o de estar proveyendo a la familia y cuando a eso se mueve, si no lo moví también en mi configuración mental, pues a lo mejor me resulta complicado el saber qué hacer con mis hijas cuando estoy solo con ellas, cuando me toca este periodo de estar con ellas nada más. no Y por decir solo me refiero sin la mamá o sin alguna otra figura eh, paternal, ya sea un abuelo, o alguien más, ¿no? Bien, cerrando el paréntesis, continúo, te voy a dar estas 10 opciones, estos 10 eh, tips o consejos que puedes utilizar para cuando no sepas qué hacer con tus hijos. Ahí te las, te, la, te las voy a dejar, pero antes, por favor, ve a las redes sociales, vete a Facebook, vete a Instagram, búscame como yo soy Winik. busca el grupo de La Vida Oculta de los Superpapás. Y dale seguir, dale compartir, coméntame, dime qué es lo que te ha gustado de estos episodios, qué es lo que te encantaría. Ya te dije que estoy preparando muchos temas, quiero traer expertos, pero me encantaría escucharte, ¿va? Bueno, pues sin más, empezamos con el tema de hoy. Quiero hacerte dos aclaraciones antes de empezar. La primera es que todas estas ideas que te voy a compartir son para hacer sin pantallas y sin dinero. Digo porque es muy fácil agarrar este tiempo que tienes con tus hijas e hijos y poner también una película o llevarlas al cine o salir a una plaza y comprar un helado, ¿no? O sea, esto es como que muy fácil de hacer y es lo primero que se nos puede venir a la mente, ¿no? Salir a comer tal vez o ir a algún parque de diversiones, qué sé yo. Esto implica dinero, y pantallas, o una de las dos o las dos combinadas, ¿no? Yo lo que te voy a decir son cosas que no necesitan ni pantallas ni dinero para hacerlas y que se van a quedar en la mente y en los corazones de tus hijas, de tus hijos, la mayor cantidad de tiempo posible, si no es que para toda la vida, incluso cuando tú ya no estés. Por eso a mí me parece muy interesante tener estas ideas a la mano para que realmente sepamos estar en presencia con, con nuestros hijos. Bueno, la segunda aclaración es que estas 10 cosas que te voy a decir son, son generales y dentro de cada una de ellas te voy a compartir otras 5 o 6 ya más específicas, ¿ok? Entonces más bien estaremos hablando, por decirlo de alguna manera, de categorías. Te voy a dar 10 categorías de cosas que puedes hacer con tus hijas e hijos cuando estén solos, ¿va? Bueno... Dichas estas aclaraciones, entonces empezamos con la primera. Lo primero es muy simple. Ve y pregúntales a tus hijos qué quieren hacer. ese sería lo primero. Hacer algo que a ellos les guste. Y aquí yo te digo que salgas de estereotipos. Que te quites cualquier limitante mental que tengas. Porque qué tal que tú tienes niñas... Y te dicen, oye papi, pues a mí me gusta maquillarme, vamos a maquillarnos. Y si tú todavía tienes estos prejuicios, pues te va a costar, te va a doler y vas a decir, ay no, los hombres no se maquillan, ¿no? Entonces te invito primero a que te quites cualquier eh, programación, cualquier estereotipo mental que tengas respecto a lo que puedes o no puedes hacer con tus hijas e hijos. Y, y que fluyas libremente acuérdate de lo que te dije en otro episodio todos somos niños entonces permítete divertir aquí hay muchas opciones o sea, pregúntale realmente qué es lo que le gusta o si tú ya sabes tú mismo puedes llegar y decirle oye, ¿qué te parece si hacemos tal cosa? ¿no? o sea, si a tu hija le gusta bailar pues baila con ella si le gusta cantar, canta si le gusta dibujar o colorear o correr pues hazlo con ella ¿sí? aquí lo importante es que escuches lo que tiene que decirte y que, que muestres ese respeto a lo que él o ella está haciendo, a lo que le encanta, aunque a ti no te guste. Acuérdate que vamos a evitar pantallas, entonces, si lo que le encanta es ver películas o está pegada a la, al, al celular viendo TikToks, pues tampoco eh, vamos a, a darle por ese lado, hay que darle opciones, ¿no? El punto es... Buscar lo que realmente le gusta sin que dependa de pantallas o de un gasto y tú acompañarla en, ese, en esa actividad. Háganlo juntos, hagan un proyecto juntos. Pueden construir a lo mejor, o sea, con, con legos o no sé, pueden hacer modelismo, pueden hacer eh, dibujos, pintura, pueden inventar una canción, no sé. Busca qué es lo que les gusta, y, o sea, lo que le gusta a ellos, a tus hijos e hijas, y háganlo, eh, háganlo juntos. Te dije en otro capítulo que te recomiendo también tener tiempos a solas si tienes más de, más de un niño o una niña. Ten tiempos a solas con cada uno de ellos. Y lo mismo aplica si vas a utilizar esta primera opción. O sea, pregúntales y tomen turnos si vas a estar con todos, con los dos o tres niños que tengas al mismo tiempo, pues tomen turnos, digan, a ver, vamos a hacer hoy lo, lo de fulanito, no sé, el hijo mayor, y luego la siguiente, a, la, a la siguiente sesión que tengamos, a la siguiente reunión, o al siguiente tiempo que tengamos de papá e hijos, pues hacemos lo del mediano y luego lo del chico, o al revés, ¿no? O lo pueden hacer eh, con un sorteo, no, no así arbitrariamente del más grande al más chico, o viceversa, porque luego también puede haber problemas, háganlo más equitativo. Pero tomen, tomen estos turnos, ¿no? Para que, que siempre se haga algo que, que quiere, al menos que le encanta a uno de ellos. Si, les, si hay algo que les encanta a todos, pues mucho mejor, porque así van a compartir el, el gusto al mismo tiempo, ¿no? A veces es complicado poderlo hacer, hacer algo que a todos les encante a la vez, pero tampoco es imposible. Puede que haya problemas en el camino pero ya te he ido compartiendo algunas herramientas de cómo resolver esos conflictos, así que empieza a usarlas, aprovecha para usar esas herramientas o algunas otras que ya conozcas para resolver esas, esas dificultades y no recurrir siempre a lo mismo, de, ay, bueno, ya, cada quien, ¿no? Váyase a ver su, su película, su serie, su celular y ya, nos evitamos de problemas, ¿no? Eh, se tiene muy, muy dicho... Yo lo he escuchado con, con varias personas que, que se piensa que se tiene que entretener a los niños. O sea, ay sí, entretenlo ahí para que a mí me dejen paz, ¿no? Para que a mí me deje hacer mis cosas. Y pues esto no está padre. Más que entretener, yo creo que hay que estar con ellos. Hay que poner atención, hay que estar presentes. Así que estas opciones que te estoy compartiendo, pues son para eso. Para que no los entretengas, sino para que estés con ellos. Para que vivas y crezcas con ellos esa fue la primera opción la, la segunda opción hagan algo que te gusta a ti fíjate a veces nos ponemos nosotros al final no o, o no pues que es que primero ellos o solo lo que ellos digan pero pues tampoco se vale también tú tienes gustos también tú tienes pasiones también tú sabes cosas que a ellos les pueden gustar por eso vale la pena que hagan algo que a ti te encanta el otro día se acercó mi hija y me dice oye enséñame a jugar Fútbol, yo, yo juego un videojuego de fútbol en, en el iPad y se acercó y me dijo eso y pues ya, eh, yo al principio dije, ay no, este es mi juego, yo, quiero, yo lo quiero para mí, ¿no? Pero luego dije, no, pues sí, ¿por qué no? Le voy a enseñar algo que a mí me gusta, así como, como ella me ha enseñado cosas que, que a ella le gustan. Entonces, a mí se me hizo muy sabio de su parte que llegara y me dijera, oye, enséñame. Y de ahí tomé este ejemplo. Hagan algo que a ti te gusta, ya sea videojuego, ya sea eh, que, que te gusta leer, que te gusta escuchar música, léele algún fragmento de algo que te gusta, aunque no le entienda nada, léselo de una manera que le que pueda entender, ponle ejemplos, eh, ejemplos de, de su vida que a ella le encanten, que ella le entienda, y con eso van a empezar a compartir tu gusto. Y cuando te vean a ti haciéndolo, te van a respetar, van a decir, ah no, es que mi papá está haciendo lo que le gusta, qué bonito. Y, y ellos se sienten felices de que tú estés feliz, te lo prometo si compartes tu gusto ellos también van a sentir gusto cuando tú lo estés haciendo bueno, esa sería la dos la tres, pónganse a platicar, es bien importante que hables con ellos, bien importante hablar con tus hijos porque así los conoces, de que pueden platicar pues obvio de, de sus sentimientos no para empezar, o sea, cómo te sientes eh, puede ser de algo en específico, cómo te sientes respecto a tal cosa respecto a tu mascota, respecto a tus estudios, respecto a tus papás, cómo te sientes respecto a la pelea que tuvimos el otro día, o, o según, según lo que haya pasado, ¿no? ya tú vas viendo, pero preguntar por sus sentimientos y pensamientos es bien importante para ellos, se, se sienten realmente apreciados, escuchados, queridos. Eh, pueden platicar obviamente también de deseos, de sueños, oye, ¿qué es lo que te, te encantaría hacer? Oye, ¿te gustaría viajar a algún lugar? Eh, cuéntame ¿qué, qué es lo que te apasiona o sea si depende de la edad también de los niños no o sea qué te gustaría hacer de aquí a dos años o de aquí a tres años a lo mejor un niño ya un poco entrando en una adolescencia tiene más de idea eh, un niño más pequeño pues pregúntale eh, qué va a querer de navidad por ejemplo o sea conoce sus sueños sus anhelos y, y no vayas a tratar de comparar y mucho menos de hacerlos menos no o sea de, de minimizarlos pues para no, redundar, eh, no, los minimices, no, digas, bueno, es que no, no, ¿por qué, ¿por qué mejor no, quieres esto? O sea, no, respeta lo que te está diciendo. Aquí el punto es que al platicar se van a escuchar, se van a entender, van a comprender la complejidad de cada uno y eso nos va a llevar a acercarnos más profundamente el uno con el otro. Por eso es bueno y muy recomendable, platicar con ellos bueno vamos a la idea número 4 y esta idea pues ya va más orientada a la acción y es hacer un proyecto juntos, crear algo juntos, depende también de los gustos ¿no? Y, y, de, y de los sueños por eso antes platicaron de estos temas porque de ahí puede salir que planeen un viaje por ejemplo o que hagan un viaje juntos nada más tú y, y uno de tus hijos e hijas o tú con todos tus hijos o hijas. O también pueden planear algún negocio, alguna forma de ganar dinero, emprender, o que les compartas ahí tus enseñanzas de estos temas, si es que te dedicas a eso. Pueden hacer alguna obra de arte, bien puede ser eh, de pintura, escultura. Pueden escribir una canción, pueden escribir un libro. Imagínate, sería muy bonito, por ejemplo, que empezaran a sacar historias de toda su su árbol genealógico, y que las escribieran a manera de, de historietas, de novelas, de cuentos. Sería muy bonito. Si tú tienes esta práctica, pues hazla. Aunque no sepas, incluso lo puedes hacer. Yo, yo tengo un libro, recuerda que te dije en el episodio pasado, que tengo un libro de cuentos que hicimos en conjunto con varios papás que les hemos inventado cuentos a nuestros hijos. Y a lo mejor no son cuentos que pasarán a la inmortalidad, pero son cuentos que están hechos con mucho amor y que al menos para nuestros hijos e hijas, pues ahí se van a quedar y muy probablemente para nuestros nietos también ahí los vayan a tener. Y eso ya para nosotros es trascendencia, para los que lo hicimos. Entonces si tú haces algo así, un, un cuento, un libro, una historia, se va a quedar ahí a la posteridad y eso es algo bien bonito, porque no solamente se va a, a leer o a escuchar el libro, eh, ...o la canción en ese momento... ...en el momento en el que se haga... ...de aquí al futuro si tú quieres... ...sino que tu hijo va a recordar... ...el tiempo que pasaste con él ahorita... ...ahorita que tienes seis años... ...ocho años, diez años... ...va a recordar que tú estabas ahí... ...que juntos escribieron... ...que juntos se reían al escribir esa historia... ...que juntos se les, se les ocurrieron... ...finales divertidos... ...o finales catastróficos... ...y después se agarraban a reír... ...y que después de eso... Se tomaban un, un licuado, se tomaban un, un helado y, y disfrutaban ese momento. Eso es lo que se va a quedar en la mente de tus hijos. Por eso busca qué puedes hacer con ellos. Incluso no tiene que ser algo tan elaborado. Puede ser sentarte a hacer la tarea con él. Enséñale a dividir, enséñale a multiplicar, enséñale algo que tú todavía te acuerdes de la escuela. Porque yo sé que no, no nos acordamos de todo, no hay menos si son cosas de la primaria, eh, pero enséñale, enséñale algo tú eh, eh, cuando esté haciendo su tarea y eso te prometo que lo va a recordar, y más si lo asocia a, a algo de su vida ahorita que lo pueda entender. La idea número 5 es una de mis favoritas porque igual ya implica acción, pero es esta acción divertida, o sea, es jugar, lo veíamos en el episodio de Todos Somos Niños, hay que jugar, hay que volver a revivir esos tiempos donde, donde tú y yo éramos niños y, y no, no nos importaba otra cosa más que divertirnos, más que estar en el juego. Y hay muchas cosas que pueden hacer juntos, o sea, no nada más puede ser el juego este divertido, puede ser un juego de, que, que implique deporte, por ejemplo. Aquí podemos hacer una combinación de la idea 1 y 2, donde hacen algún juego, primero que les guste a ellos o que te guste a ti. Y de ahí van a ir encontrando algo que les guste a los dos. Con mis hijas, por ejemplo, sobre todo con una que le encanta jugar, jugamos a las muñecas, jugamos... A, a, a estos juegos de rol donde somos personajes, ella y yo Acuérdate en el episodio anterior donde te conté una historia Que éramos los Power Rangers, ¿te acuerdas? Si no has ido a ese juego, ve y... Digo, ese a ese episodio Ve y búscalo, es el de Todos Somos Niños Y tenemos eh, al, al inicio una historia Y está, está padre, o sea, a mí me gusta jugar eso con mis hijas Porque los dos vamos creando, vamos co-creando ese juego entonces nuestros personajes cobran vida con nosotros mismos. Y es bien bonito empezar a tener estos juegos personales. O sea, tengo un juego con una de mis hijas, otro con otra, otro con todas. Y así pues siempre va a haber algo que hacer. Bueno, la opción 6. Pues ahora ya te invito a salir. Salte a hacer algo con tus hijas te repito, lo del inicio no necesariamente es ir por un helado a una plaza o al cine o a los videojuegos, ¿no? No, sino buscar algo que igual sea divertido y que te deje esos momentos de presencia. Por ejemplo, vete al parque. Esto es lo más típico, ¿no? Aquí nosotros tenemos un lugar favorito donde hay juegos y tienen un arenero. Entonces llegamos ahí y nos enterramos literalmente en la arena, jugamos ahí, aunque no es tan grande el espacio, aún así nos deja momentos bien bonitos. Y, y siempre nos, nos acordamos de lo que vivimos ahí en el arenero, ¿no? Porque siempre hacemos aventuras diferentes. Busca algún lugar así en tu ciudad, en tu colonia si tú quieres, en algún lugar, o sea, por decirlo, no, no me refiero a que tenga, que tenga arenero, sino a algún lugar que sea así de inolvidable. Eh, que tenga jueguitos a lo mejor, o, o que tenga muchos árboles para escalar. Súbete a escalar con ellos, hagan ejercicio, toquen la, las plantas, lo, convivan con la naturaleza. Eso es algo sumamente bonito. Eh, pueden ir a algún lugar, aunque ya implicaría costo, como un zoológico, por ejemplo. O, o un parque, eh, pero de estos donde ya te cobran una entrada, el, lo importante es que si haces esto, que sean lugares nuevos, lugares diferentes, lugares eh, donde tengan una experiencia única, no a los mismos lugares de siempre, porque yo estoy seguro que ya tienes ideas para salir con tus hijos eh, e hijas, pero no todos van a ser así de inolvidables como esto que te estoy comentando, ¿Ok? Eh, pueden ir también, o sea, ya implicando algo más de costo, pues a lo mejor a algún concierto o a lo mejor alguna obra, al museo, mm, teatro, y sin costo, pues lo que decíamos, los parques, salgan a mojarse, bien puede ser en días de lluvia, o que ustedes saquen su cubeta o sus globos con agua y se empiecen a mojar. Esto es bien divertido. O si en tu ciudad no, no hace tanto calor, sino más bien es de frío, incluso hasta si neva, pues hagan monos de nieve, o hagan skateboard, o hagan lo que, lo que sea necesario para divertirse. Salgan y diviértanse. Eso es lo importante. Aunque solo se salgan al patio de su casa o al jardín, a ver la luna, las estrellas, o a presenciar un amanecer o atardecer, con eso, con eso ya cuenta. Que estés ahí con ellos es bien valioso. Te voy ahora a la opción siete. Y es reírse mucho. Busca formas en las que te puedas reír a carcajadas. Esto es sumamente valioso e importante. No siempre se da en los otros momentos que te dije. Por eso vale la pena que los puedas buscar, que los generes de forma voluntaria. Pueden hacerse cosquillas si quieren o inventar historias graciosas o contarse chistes, lo que sea necesario, pero busquen reírse. A lo mejor a los adultos les cuesta más trabajo reír a carcajadas porque no están tan acostumbrados. Pero bueno, lo, o sea, si a ti te cuesta, haz el esfuerzo, haz el esfuerzo de reírte. Incluso al principio puedes fingir que te estás riendo y a la larga, con la práctica, te va a salir de forma natural. Y si ya lo haces de forma natural, pues aprovecha, hazlo y es haz que tus hijos también se rían junto contigo. Este es bien bonito y son también de los mejores recuerdos que les van a quedar. Busquen reírse mucho. La opción número 8 es aprender algo nuevo. Aprendan algo juntos. Puede ser un idioma, puede ser aprender a tocar un instrumento, pueden eh, a lo mejor aprender a contar historias, aprender a escribir. No sé, aquí ya también depende de gustos, de deseos, lo que hayan platicado en, en la opción de, de platicar con ellos. También ahí pueden sacar, sacar estos, eh, estos nuevos aprendizajes que quieran, ¿no? A lo mejor simplemente quieren saber de un tema. El otro día llegó mi niña y me dijo, oye, papá, ¿cómo sabemos cuántos años tiene la Tierra si todavía no existían los años? <risa> y de ahí ya pues, nos pusimos a investigar, ¿no? O sea, cómo es posible saber la edad de la Tierra si los humanos, que somos quienes eh, medimos eso, quienes inventamos la forma de medir en años, pues no, no, lo, no habíamos nacido, ¿no? O sea, cuando nació la Tierra, se me hizo una pregunta bien inteligente y, y nos pusimos a, a investigar. Eh, otra de mis hijas también llegó y me dijo, oye, y los vampiros sí existen, y nos pusimos a buscar y ahora ya sabe cuántas especies de murciélagos existen y cuántas de ellas son, son he hematófagas. Y, y bueno, esto es porque nos interesó el tema y nos pusimos a investigar una de ellas se puso a investigar de, la, de, de las guerras, de la historia de las guerras porque en alguna ocasión preguntó, oye, ¿y, y, y por qué ha habido guerras? ¿no? entonces ya se puso a investigar por qué y todo esto y nos pusimos a trabajar ella y yo en, en, en su presentación y bueno, eh, así puedes encontrar algo, algo nuevo que hacer Puede ser algún juego, puede ser, te decía, un idioma, puede ser algún hobby, algo que les guste hacer. O que a lo mejor ni siquiera sabían si lo querían hacer, pero ya al hacerlo, pues les encantó, ¿no? Puede ser un rompecabezas de mil piezas o dos mil o cinco mil. O puede ser armar un robot, qué sé yo. El punto es que encuentren un proyecto, eh, no, no un proyecto más bien, un, un aprendizaje nuevo que puedan tener los dos al mismo tiempo. El punto número nueve es eh, pues hacer de todo y nada, simplemente estar juntos. No tiene que haber algo estructurado ni algo planeado, solamente el hecho de estar juntos, de hacer algo aunque no sea relevante, aunque no aprendas nada, el solo hecho de estar ahí, de hablar de tonterías o, o de hablar de cosas importantes, no, 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 o sea, no, no tiene que ser algo específico, pero... Si estás con ellas, si estás con ellos, eh, pueden cocinar simplemente, o sea, ponerse a comer. Eso es eh, ya valioso e importante para, para tus hijas. Lo van a recordar, van a crecer y van a saber que tú siempre estuviste ahí. Y ese va a ser el ejemplo que tú les vas a dejar a tus hijos, la presencia, el estar. Entonces, esta opción, pues simplemente tómala como estar ahí. Eh, yo la nombré, hagan de todo y nada eh, Pueden ver a sus mascotas, por ejemplo Pueden simplemente tirarse en el piso Pueden acostarse, pueden hacer una siesta, no sé Invéntate algo o deja fluir simplemente el momento Y puedes estar ahí todo el tiempo que sea necesario cuérdate acuérdate, acuérdate que todo esto es sin pantallas y sin otros distractores Lo más importante de estos momentos son tus hijos y bueno, la opción número 10, la opción número 10 es dormir con ellas. Duerme en su cuarto, duerme en el piso, hagan una acampada en el cuarto, por ejemplo, o en el patio si quieres, si tienes eh, lo necesario para acampar, pues salte al jardincito, al patio y, y acampen. Ustedes nada más juntos hagan un tipi en el cuarto o monten una casa de campaña improvisada con sábanas y cobijas y palos y paraguas, no sé, invéntense algo así, hagan pijamada, yo luego hago pijamada con mis hijas donde simplemente pasamos tiempo platicando, luego me pintan las uñas, eh, nos ponemos a leer, nos ponemos a jugar, pero lo importante es que estoy ahí con ellas, que duermo con ellas, eh, les cuento cuentos, esto es bien bonito, a ver si en otra ocasión te platico sobre la importancia del cuento, por eso yo les he inventado cuentos a mis hijas. Pero el cuento, sobre todo en edad temprana, en el primer septenio, es súper importante que tú les cuentes cuentos y que se los digas una y otra y otra vez, no importa, o sea, al contrario, es, es mucho mejor que se los digas, que se los cuentes hasta que se los sepan de memoria, que se los digas una y otra vez. Eh, entonces, el, el estar con ellas o con ellos, en las noches antes de dormir, son momentos bien bonitos que se les va a quedar en su corazón y no sabes lo benéfico que les va a ser para, para su desarrollo personal. Y, y pues simplemente, ¿qué otra cosa puede hacer en la noche antes de dormir? Pues abrazarla. Un abrazo puede decir más que cualquier otra cosa. No va a importar si le compraste un helado o un videojuego o ropa muy cara. Si al final del día estás con tu hijo o con tu hija contándole un cuento y abrazándolo por la noche y ahí se queda dormido, ese es el mejor regalo que tú le puedes dar. Bueno, estas fueron las 10 ideas que te quise compartir. Te voy a decir algo al final nada más. Son las 4 P's para hacer que todo esto funcione. Estas 4 P's yo me las inventé, no las saqué de otro lado, pero las considero bien importantes. La primera es preguntar, pregunta qué quiere hacer, pregúntale y tómale en cuenta. La segunda es proponer, tú propone ideas, a veces no saben qué hacer, se les agotan las ideas, entonces tú propone ideas, propone ideas nuevas, aquí ya te di 10, 10 categorías con muchas ideas dentro de cada una de ellas, entonces tú haz propuestas, alguna de ellas van a elegir o aunque no la elijan, permítanse probar, pero tú haz propuestas. La tercera P. Es programar. Programen un tiempo específico para pasar de papá e hijas. Ya sea un día a la semana fijo o un fin de semana completo o todas las tardes de una semana. No sé. Busca la forma, pero siempre debes de estar eh, o debes de tener estos tiempos específicos para programar con tus hijos. Y la cuarta P es estar presente. Deja tu celular. No existe tu celular, no existe el trabajo, no existen otras cosas cuando estás con ellos. Ellos no necesitan tanto tiempo, o sea, tampoco pienses que no vas a hacer nada en todo el día. O sea, con dos horas, tres horas, cuatro horas que, que le dedicaras a tus hijos, o sea, una tarde completa que le puedas dedicar en presencia total, no se va a acabar el mundo si no atiendes otros asuntos. Así que no te preocupes, mantente en presencia, esta es la cuarta P, mantente en presencia y verás que todo esto va a valer la pena. Te lo prometo, te lo juro, te lo firmo. Sin más, pues esto ha sido todo en este episodio. Espero de verdad que te guste, que apliques estas ideas, que te haya dejado algunas ideas nuevas. Yo sé que me pudieron faltar muchas, yo sé que hay miles de ideas más, así que me encantaría que me las pudieras compartir. Entra por favor, al grupo de Facebook La vida oculta de los superpapás y mándame todas estas ideas que a ti se te ocurrieron y que yo no dije para que nos podamos enriquecer todos. Recuerda que esto es una comunidad de apoyo, es una comunidad de ayuda, es una comunidad donde todos vamos a crecer, todos estamos evolucionando, transformándonos y llegando a ser estos superpapás que estamos buscando. Me dio un gusto súper enorme estar contigo. Y nos escuchamos en el próximo episodio. Quiero saber de ti. Métete a mis redes sociales y encuéntrame, por favor. Yo soy Winik y nos escuchamos en el próximo capítulo. Papá, te quiero mucho. Te, te quiero, quiero, papi. Mucho. Eres el mejor. Hola, papá. Eres mi héroe. Te amo. Eso ha sido todo en este episodio, espero te haya gustado, compártelo con más superpapás y llegó la hora de que te pongas nuevamente tu capa, actives tus superpoderes y salgas a inspirar el mundo.